0: Viva, está começando mais um cartão vermelho edição 70. Veja você, edição 70, em homenagem a este dia que é o dia nacional do teatro. E nem eu preciso gastar muito tempo para falar da importância do teatro na vida das pessoas, na cultura geral e do teatro brasileiro. Do teatro de Odovaldo Viana Filho, do teatro de Zé Celso Martinez, do teatro de Paulo Trã, do teatro! Do teatro de Fernanda Montenegro, do, Fe... do teatro de Denise Fraga, do teatro. É esse teatro absolutamente fantástico que nós temos no Brasil. Eu, se você está estranhando uh, o cenário, estranho mesmo, eu estou, neste momento, vindo de um debate feito aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, debate que tinha na mesa o Giovanni, o bicampeão olímpico, melhor jogador do mundo de vôlei, em 1993. O Búfalo Gil, ponta do Botafogo, do Fluminense, principalmente, do Corinthians, depois foi jogar na Espanha, no Múrcia. Ambos com projetos esportivos aqui na cidade de Maricá. E antes de tocar o programa propriamente dito, eu quero primeiro dar uma certa inveja no meu amigo Zetrajano e mostrar o livro que eu ganhei aqui em Maricá. Um livro sobre a obra de Darcy Ribeiro. Aqui tem uma casa... Morrendo de, uma de velho. casa da C. Ribeiro. casa. E olha, olha, olha o tamanho do livro. Olha o tamanho do. Claro que eu nem abri ainda. Muito bem. Ganhei também uma camisa do Maricá. Olha que beleza que é o. Opa. Que é o distintivo do Maricá. E sabe como é que é o nome do banco que patrocina o Maricá? Olha aqui. Banco Mumbuca. E ó, a camisa que eu ganhei. Campus Universitário de Maricá. Muito legal. Ô, Zetrajano, você sabe como é que se chama o estádio municipal aqui de Maricá?
1: Não sei, não sei. Eu sei que tem a Casa da Cultura da Sir Ribeiro, porque tinha uma casa aí.
0: O estádio municipal se chama João Saldanha.
1: Que beleza. Que morou aqui em Maricá. Morou aí, é verdade.
0: Isso. Walter Casagrande Júnior, você sabe como se chama o Hospital Municipal de Maricá? Uma cidade em que o passe é livre, não se paga transporte coletivo? Eu sabe sei. qual é o nome do hospital, Casão? Che Guevara.
2: Oh, oh, oh. <risos> belo nome, hein? O
1: hospital olha, Público, né? Cid...
2: É uma cidade muito engraçada. A, tá a, a única tatuagem que eu tenho. Então...
0: Então, que beleza, é isso. E aí tivemos um debate delicioso, uma gente ótima, muito animada. Enfim, estamos aqui. Estamos aqui para falar, é claro, desse jogo maluco de ontem. Quero ouvir o Casagrande sobre isso, se ele já tinha alguma vez participado de um jogo que tenha terminado 4x4. Pena, pena que acabou sendo esmaecido um pouco, né? a repercussão esmaecida pelo erro crasso cometido pela arbitragem ao não dar o pênalti do Yuri Alberto já nos acréscimos. Seria um 5 a 4, provavelmente, se o Cássio não pegasse, e cobrado pelo Luan, que recente entrado em campo, como o Soares não estava mais, quem bateria o
2: pênalti seria Ah. o Luan. Olha, eu duvido, olha que eu duvido que o eu Luan acho que fosse não batia, bater não. o pênalti na arena lotada com o Cássio na frente dele. Eu duvido que seria o Luan. O Renato disse isso, você viu, né, é. então, eu não ah, depois, na né? casal. Ah, depois, tá bom, né? Ah, depois, né? É. Tá, tá bom, tá
0: bom. Mas, então, claro que esse jogo será assunto. É óbvio que a decisão da Copa do Brasil... né? São Paulo tá com a mão na taça, Flamengo tem como reagir, a gente não sabe se o Flamengo vai reagir, sabe que o Brás hoje se meteu numa confusão no shopping center no Rio de Janeiro, brigou com o torcedor, Zé Trajano trará os detalhes porque eu não os conheço. Vamos falar também sobre o discurso de Luiz Inácio, Lula da Silva, na ONU, que bom o Brasil voltou. A gente via aqueles discursos do genocida torcendo para acabar logo e acabava logo porque ele não tinha o que dizer, mas é, para acabar logo para passar menos vergonha possível, né? E o Lula vai hoje, né? Defende, denuncia a desigualdade no mundo, defende a justiça social. O Bolsonaro defendia a cloroquina na ONU. Que bom que o Brasil voltou. Que bom que a gente não passa mais vergonha. E mais do que isso, que há um estadista falando para o mundo sobre o Brasil. Enfim, temos muitos assuntos. E eu queria começar por este assunto, ocasião. Só
1: me um jogou o jogo. Juca, Hã? duas coisas. Esse é o programa número 70, eu acho que não foi dito, não é isso? Foi dito? Foi dito? Foi dito? Tá. Porque nós foi tínhamos uma dito, dúvida. Cito. O Rubens colocou as do... Viram que era 69, mas não é 70, né? 70. Programa 70. Enquete... Em homenagem. E a em homenagem a ao dia fala depois. Diário. A enquete você fala depois.
0: Não, eu, eu... Aliás, você podia me lembrar qual é a enquete? Ah, já sei. Quem é mais favorito ao título? O Botafogo do Campeonato Brasileiro ou, Flam... ou São Paulo da Copa do Brasil? A pergunta é simples. Quem é mais favorito? Botafogo no Brasileirão? ou São Paulo na Copa do Brasil. Essa pergunta. Você responde e dá o seu joinha. Eu não tô com ele aqui hoje para pedir, mano, nem com o cartão vermelho eu tô aqui hoje. Eu tô numa correria danada, mas tô aqui. E queria saber do Casão, você já jogou algum 4x4 na sua vida,
2: na sua carreira? Não, nunca joguei um 4x4. É... já tomei goleada e já dei goleada, mas um jogo desse jeito que um gol atrás do outro, duas viradas, né? Quando, quando eu tava vendo o jogo, quando eu fez 2x0 pro Grêmio, eu falei, isso aí vai ser um, vai virar uns 4x0 pro Grêmio, vai ser uma goleada absurda. Aí chega no final, o Corinthians vira para 3x2, aí eu falo, aí eu penso comigo assim, cara, eu conheço o Corinthians, é um time de virada, virou para 3x2, agora vai meter 4 5 Aí começa, vai para 4x3, eu falo, gente, aí eu não falei mais, não pensei mais nada, não pensei mais nada. É, foi um jogaço. Mas não foi um jogaço que, o, que os dois times jogaram bem pra caramba. Não foi um jogaço técnico. Foi um jogaço de intensidade. Um jogaço de, é, de erros defensivos que os ataques estavam é, se, se aproveitando disso. né? Se aproveitando disso. E outra coisa. Foi um jogo que os, os finalizadores erraram muito pouco. Né? Por isso que saiu 4x4. Não teve muita defesa do Cássio e nem muitas defesa do Gabriel. Não teve. Foram, os chutes eram todos certeiros, cabeçadas certeiras, tu, quase todos os gols fora, o goleiro nem se mexia, quase todos os goleiros fora da jogada. Agora, eu queria falar da, da parte final, né da, do último lance. Cara, é assim, o árbitro pode ter diversos defeitos, né como nós nosso, o jogador tem, o árbitro também tem. Um, o árbitro não pode ter. Um, não pode ter. Ser pipoqueiro. Árbitro é pipoqueiro, não pode apitar nenhum jogo grande. E o, e o Wilton veio da, da Copa do Mundo faz sete meses. Ele foi lá na Copa do Mundo do Catar. E ele pipoca em Corinthians e Grêmio. Não tem como pipocar ali, gente. É apitar. Por isso que eu falo o seguinte. É, esse, é, o, do Cidio, pra, o, meu, o meu ídolo como árbitro é o do Cidio Manoel é Tudo bem, ele tinha aquelas loucuras dele. De vez em quando ele, 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 ele se sentia um vingador. E aí ele, ele fazia um time sofrer porque ele queria se vingar de alguma coisa, mas ele, em qualquer lugar, em qualquer campo, com qualquer situação, qualquer ambiente, ele ia e apitava aquilo que ele via, e não tinha VAR na época. Hein? O do Cídio, por exemplo, ele expulsou o Perivaldo, num Palmeiras em São Paulo, em 30 segundos. São Paulo deu a saída, lançaram o Zé Sérgio, o Perivaldo deu uma voadora, ele deu o vermelho, foi um escândalo, como? O cara foi a primeira falta, o cara deu o vermelho em Em 20 segundos, ele deu, porque ele olhou e falou assim, meu, eu não quero esse cara jogando no jogo que eu vou apitar, ontem ele daria pênalti, por que que não deu pênalti, cara? Aí assim, não tem nada a ver, eu sou corintiano, cara, nasci no Corinthians, sou corintiano, mas eu gosto do futebol. Aquilo que eu vi ontem, gente, o cara tem que cair. O cara tem que ser. Todos eles tem que ser afastado mas, assim, Eu até escrevi que mereci tinha que ir apitar na série C, mas não, não. Não pode apitar da série C, porque eu estou desmerecendo a série C. Vou mandar um cara lá que não dá um pênalti desse Para apitar a série C. Então, Nem na eles foram, eles foram todos preocupado. postos para fazer. Todos postos Só uma pra coisa, fazer reciclagem. Tem uma manchete aí né? que você errou. Tem uma manchete que você errou. Que eu vou falar qual é. Não teve uma briga no shopping. Porque foram três contra um. O cara caiu e os seguranças do Mauro Marcos Brach chutavam o cara no chão. Então não foi briga, foi agressão. Foi a mesma coisa que o auxiliar do São Paulo fez com, com o Pedro. Né? Que depois ele queria então, falar que foi uma briga.
0: Então, eu quero, eu quero exatamente, como eu disse, eu estava num debate. Eu não me informei sobre os acontecimentos... Não, eu estou brincando parte. com
2: você. Ó. Não, eu estou brincando não, com você. Não, vou ler não aqui foi, superchat. Eu superchat. quero dizer que não foi briga. Quero ler
0: um superchat, que vai na direção do que você disse. Preparador físico, Varela e Brás. Clube de luta do Flamengo, vergonhoso. Amo vocês. Beijão dos negros sergipanos, comunidade colombola. Oh, que legal. Oh, que legal. Muito obrigado. Muito legal. Muito legal. Então, o Zé, você tem mais detalhes dessa ocorrência policial? Não, não, não. Covarde que...
1: Eu também fiquei surpreso, e estou lendo notícias ainda do, do que aconteceu no shopping e tal. O Flamengo está se esmerando, em luta livre, podia participar, do em vez do jogo passar na, na, na Premier, no Premier Combate, né porque aí eu acho que se daria melhor que é o preparador físico, que é o vice-presidente de futebol, que eu acho curioso isso tudo, é o seguinte, olha a carinha dele. O Marcos Braz foi eleito vereador no Rio de Janeiro usando o Flamengo. Você acha que votar no Marcos Marcos Braz pelas qualidades culturais, intelectuais, que ele fez em prol da cidade? Não, porque ele era dirigente do Flamengo. E de um Flamengo vencedor. Flamengo que ganhava tudo. Agora, a situação mudou. A situação mudou. Eu até li um, um outro dia um, um, uma notícia que ele é o mais faltoso dos vereadores da Câmara do, do Rio de Janeiro. É o, mais, o vereador mais faltoso. Mas foi eleito basicamente pela torcida do Flamengo. Essa é torcida que o vai hoje em dia, que ele agride o, o aconteceu hoje no shopping. É uma situação tão complicada. Olha, o Casão jogou no Flamengo. Talvez possa dizer para a gente, porque... A situação no Flamengo, que é uma situação dramática hoje em dia, vai para a final com esse ponto de interrogação, deixa o Zampaoli, não deixa, será que vira, não vira?
2: Mas, mas é um clube de,
1: de, de uma dimensão imensa. O que aconteceu no jogo contra o no São Paulo, no Maracanã, foi uma festa tão bonita, tão grandiosa, que most, mostra o tamanho do que é o Flamengo. E qualquer coisa que acontece ali é, é uma coisa imensa. Sabe? Não é o, o barroquinha, futebol e regalo. Né? então o Casal podia até contar pra gente é, que ele jogou com a Camila do Flamengo entrou em campo do Maracanã é, viveu com os torcedores do Flamengo que ele... é diferente mesmo o Flamengo Cazão, em relação ao... você também jogou no Corinthians também é, por... é. Não,
2: eu é vida, tão grande, então, um grande não, campo a, di- a diferença é a característica da, da cidade né? o torcedor do Corinthians ele é mais agressivo é, não é hoje Porque no Pacaembu tinha aquela... Não é agressividade de brigar, de bater nos outros. Aquela agressividade de torcer, de ficar balançando a grade e tal, não sei o quê. O torcedor do Flamengo, o torcedor carioca, na realidade, ele é mais festivo, né? Quando o Loto Maracanã é uma coisa mais festiva. E aqui em São Paulo é uma coisa mais de... De acelerar, de acelerar. O que eu acho é o seguinte, é que as pessoas perderam completamente a noção de como se comportar, né? em qualquer lugar. Depois, mais para frente, nós vamos falar dos estudantes lá de de medicina, que é um exemplo asqueroso disso que eu estou falando. Gravíssimo. gravíssimo. Então, o dirigente do Flamengo vai passear no shopping com dois seguranças, dois, três seguranças. Aí, o torcedor deve ter falado alguma coisa para ele, né? E aí, o que o cara vai lá e vai querer bater? Vai brigar? Vai socar? o cara cai no chão, chuta o cara no chão, sem vergonha nenhuma, porque sabe que, além das das câmeras que tem no shopping, sabe que alguém está filmando, todo mundo filma tudo hoje, o celular está lá. Os caras não têm medo nenhum, os caras não têm vergonha nenhuma de cometer crimes, um atrás do outro, crimes sociais, um atrás do outro, atentado ao pudor, agressão a uma pessoa, com três pessoas chutando um cara... Eu não sei o que está acontecendo. O Brasil tem que mudar rapidamente. O Brasil tem que mudar rapidamente. Senão, nós vamos ficar vivendo é, no tempo das cavernas. É isso que nós estamos fazendo. O, o mundo está andando para trás. O mundo está indo para trás. As, as coisas que... As pessoas estão resolvendo as coisas, as incompatibilidades, no soco. Coisa que nós já tínhamos passado. Isso aí tinha ficado para trás. Na, na época da democracia corintiana, na época das diretas já, na luta contra a ditadura militar. O que que nós queríamos? Diálogo, não é? Uma das coisas... Além da liberdade, não era o diálogo. Nós não brigávamos pelo diálogo para sentar e conversar, discutir. Agora, o diálogo diálogo e o amor eles estão fora de de moda. O que está em moda agora é socar, não respeitar quem está ao redor. Aquilo que os caras fizeram numa quadra, nunca, nunca pensei que poderia haver uma pois coisa é pois, pois é por isso por isso que eu te confesso
0: eu estou assim até agora impactado pelo que eu vi aqui em Maricá que é uma outra realidade uma gente mobilizada em torno uh, da melhoria da cidade da qualidade de vida na cidade uma gente entusiasmada uh, uh, jovens gente mais velha uh, uma mistura muito legal Eu estou realmente impactado
1: com o que eu vi aqui. Dá vontade de não sair daí, né, Gil? Dá vontade de não sair daí. Dá vontade de ficar. do lado lado de cá está complicado. Isso. Agora, vocês sabem,
0: vocês estão falando de de, de comportamento de torcedor, de de Corinthians e de Flamengo. Eu gosto sempre de contar esse episódio. O, O Zé Trajano conheceu bem a figura, morreu muito cedo. João Areosa. João Areosa é um jornalista como nós, que veio do Rio trabalhar na revista Placar. Rubro Negro. E eu dizia para ele que a torcida do Flamengo era uma torcida mais festeira, e isso estamos falando 76, o Corinthians não tinha nem sido campeão ainda de 77, que a torcida do Flamengo era muito festeira, mas que a torcida do Corinthians era mais comovente. E ele dizia, ah, nada é mais comovente que a torcida do Flamengo. Bom, fui com ele no domingo seguinte ver um Corinthians no Morumbi, num dia cinzento em São Paulo. E sentamos mais ou menos longe um do outro. O Corinthians entra em campo, aquele tempo, lembra, era tão melhor, né? Cada time entrava sozinho para ser vaiado ou para ser aplaudido, né? E o Corinthians entrou. Morumbi não era contra o São Paulo o jogo, só tinha corintiano. Lotado. De uma entrada para mim normal. De repente eu sinto alguém me abraçar por trás. Era o João Ariosa. Chorando. Dizendo, Juca, você tem razão. O que que é? O que que é isso? É uma mistura de euforia com tristeza. De ansiedade com emoção. Eu tô tocado. Nunca imaginei na minha... Um carioca, rubro negro vendo uma entrada em campo do Corinthians, e isso até 77, então, era uma marca claríssima disso que o Casão falou, dessa coisa que, 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 ao mesmo tempo
2: que é solidária, é cobradora... Ô Juca, foi foi esse Corinthians que eu me apaixonei, esse Corinthians era apaixonante, mesmo perdendo, era apaixonante. Você todo é. ano começava janeiro todo entusiasmado. Pô, esse ano... Ó, o Matheus contratou não sei quem. Contratou aquele. Pô, esse ano vai dar e chegava, não dava... Pá, dava aquele baque, mas tudo bem, vamos lá. O ano que vem, vamos, ano que vem é nosso e tal. É esse era um isso, entusiasmo isso, incrível. Isso. Cara, um entusiasmo... É isso.
1: Você sabe, você sabe que o meu pai... Olha, meu o Marcos Braz, o ao Marcos Braz, o noticiário Sim. que ele alega o seguinte. Que ele foi... Estava com a filha no shopping... Foi, amea... Foi até ameaçado de morte, de ele. Atacaram minha filha também. Aí começam aquelas versões de pra cá Sim. e pra lá. Deve estar tá aqui a matéria Sim. do Globo Esporte. Filho Muito que bem. completa 15 anos amanhã e tal. Eu só queria dizer a vocês, nós estamos falando de grandes torcidas, né? Eu li o Juca antes do programa, Cazão.
2: A Uma torcida delícia. do América.
1: E é a coisa mais raiz possível. O América tem uma torcida chamada Torcida Anarco Comum na América. Eles levam a bandeira da China, a bandeira da, da anarquia. É, e, e, é só de velhinho, assim, eu acho que, jovens, assim. São muito poucos. E eles fazem sempre vaquinha. Por exemplo, o jogo amanhã é em Friburgo. É o jogo de volta na Copa Rio. O América venceu no Jurídico Cotinho. Então, tem, eu ajudei a vaquinha lá, tá, sem prata, para... Mas aí eles começam a se corresponder. Eu li para o Juca que eu tenho, você vê que paixão por um clube é uma coisa impressionante, né? Pode ser um clube grande, o um clube pequeno, de uma cidade, de uma cidade é, como aí, Maricá, por exemplo. Né? Mas aqui está. Olha aqui a troca, de, a troca de, de providências entre um e outro, Cazão. O Oswaldo, não se esqueça de levar o queijo e os charutos. Aí o outro fala assim, eu levarei o pão caseiro. Aí vem o outro e fala assim, não, a Kelly vai dar os salgados. Quer dizer, é um negócio muito louco, né? De de torcida raiz. Eu eu, eu me apaixono por isso. Eu acho uma coisa... E eles Ah, lêem o instrumento. É muito louco, muito interessante. Você sabe, mas só para
0: completar essa coisa de, de Corinthians, a espera do título, esse, esse Corinthians pelo qual o Cazão se, se apaixonou, meu pai era promotor de justiça, né, Cazão? Tinha um fusca. Aí eu fiz 18 anos, passei a dirigir o fusca do meu pai, quando podia, né? E pus um adesivo no vidro de... Meu pai era corintiano, meu corintianismo é herança dele. Pus um adesivo no no vidro de trás do Fusca. Corinthians, campeão ou não, és minha paixão. Ele olhou para mim e falou, meu filho, você acha que eu posso chegar no censuramento do fórum? Eu, procurador de justiça, com adesivo desse no carro, se trata de tirar o adesivo. Falei, pô, pai, mas... Que raio de corintiano que você é? Falo, mas não, é raio de não posso, não posso. Você objeto de chacota, me fez tirar o adesivo. Bom, em resumo, Zé Trajano. São Paulo toca tá com a mão na taça?
1: Não sei não. Não sei não. Não sei, não. Não sei não, porque 1x0, um que é um placa aqui o São Paulo, não esperava, a torcida, esperava no máximo um empate, que já seria um bom resultado. 1 um a zero é pouco. Claro, vai jogar no Morumbi, lotado, a torcida do São Paulo anda apaixonada, incentivando demais, o ônibus vai chegar, vai ter dificuldade até dos jogadores chegarem ao estádio. Mas no Flamengo, com tudo isso que está acontecendo, toda coisa horrorosa, o time não consegue jogar, o São Paulo não consegue se comunicar, os jogadores não querem conversa com ele, tudo isso. O Flamengo tem time, ele tem jogadores que não estão jogando rigorosamente nada. Mas pode jogar. É o que eu falei outro dia, na segunda-feira, dizem que jogar futebol é igual andar de bicicleta. Você não desaprende. né? No jogo passado, dá a impressão que o Pedro, o Gabigol, esse Lucas, sei lá o quê, desaprenderam. Não sabiam mais andar de bicicleta. Mas quem sabe que eles voltem a andar de bicicleta no domingo? É possível. Eles sabem jogar. Não estão jogando nada. Mesmo com técnico para para lá de Bagdá, com a torcida contra, é possível, então não é uma, não... vou dizer que tá com a mão na taça, pode-se dizer,
2: mas eu ainda prefiro ver para crer. E você, Casão? Não, eu, eu acho que o São Paulo é bem favorito ao título, eu acho que o São Paulo tá com a mão na taça, é um jogo, obviamente, não vou descartar a possibilidade do Flamengo ganhar, mas eu acho que o São Paulo tá com a mão na taça, porque na minha visão... Eu como ex-jogador e, e entendendo completamente o ambiente do Flamengo esse ano é assim: se não criar um fato novo de até domingo, não vai ganhar do São Paulo. Porque o que acontece? Os caras não estão, o ambiente está péssimo desde o começo do ano. Ninguém é, se dá ali, ninguém está se dando mais como se dava antes. O São Paulo nitidamente não tem ambiente nenhum com os jogadores. Que no domingo, na, na parada técnica, enquanto o Dorival conversava com todos e mexia a prancheta, ele estava ali, tinha uma roda de jogador do Flamengo, ele do lado de fora, todo mundo de costas para ele, ele não conseguia entrar. Ele queria ir para cá, queria ir para lá, não conseguia entrar. Então é assim: se não criar um fato novo que mude o ambiente, cara, vai ser, é assim, é empurrar com a barriga a semana. Aquele negócio, sabe? A pior coisa que tem para um jogo para time de futebol é para um jogador é assim, se acordar de manhã e falar assim, putz, tenho que ir lá no Ninho do Urubu treinar para o Sampaoli, envolver o não sei quem, todo dia, tipo, pô, não aguento mais esses caras. Isso aí, com esse ambiente, não ganha de ninguém. Porque Mas eu faço o ganha, que você
1: acha, Casão, é tirar o Sampaoli do pra jogo do Para
2: mim tinha que tirar o Sampaoli domingo, e ontem tinha que aparecer um novo treinador lá. Sabe por quê? Porque o novo treinador motiva quem não está jogando, quem está quem fora, se motiva, quer mostrar serviço para tentar entrar no time. E quem está no time, tem que treinar, tem que mostrar, para permanecer, dá uma mudada no ambiente. Sabe? O Cazão, é só... peraí, peraí, é só... pera peraí, De, deixa eu te interromper, não, porque, porque é o seguinte, uh,
0: eu, 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 eu desenvolvi uma outra teoria, eu quero te ouvir, até porque você participou disso. Você não acha que o Flamengo podia, a direção do Flamengo podia simplesmente chegar, mandar embora o Sampaoli, reunir o grupo de jogadores e dizer o seguinte, olha, o que se diz de vocês por aí é que vocês mandam todo mundo, que vocês não aceitam os treinadores e tal. Então é o seguinte, vocês se virem, Felipe Luiz, você que é experiente, Everton Ribeiro, você que é experiente, virem-se, façam como vocês quiserem nessa semana, se quiser jogar quarta-feira contra o Goiás, joga. Se não quiser jogar, não joga. Domingo,
2: tragam o título para o Rio. Isso não dá certo? Não, isso, esse, esse daí, essa, essa, essa hipótese, é uma coisa assim: é jogar uma moedinha para o alto. E você não sabe como vai ser, que, que lado vai cair da moeda. Né? Pode ser que funcione, ou pode ser que os caras mesmo não consigam. Porque o Felipe Luiz o Everton Ribeiro, eles, tão, eles fazem parte desse grupo atual que não se suporta. Não é que eles estão à parte, eles fazem parte. Eles, eles estão também dentro fazendo... do negócio. É, eles também, tão, eles, com certeza, eles também não estão suportando alguns que estão lá. Então, a, a incompatibilidade, tinha que chegar um cara de fora, um cara que não está nesse ambiente, um cara que chegasse e falasse tudo isso que você falou, mas ele não fazendo parte da incompatibilidade, entendeu? Um cara veio de fora, sabe? Assim, e tinha que ser um cara. Assim, pra, assim aí, o que eu pensei no domingo? Tira o São Paulo e apresenta o Tite na segunda. No domingo, ia ser outro time. Porque pô, o Tite veio de duas Copas do Mundo. O Tite é um grande treinador. Não foi bem na, na, na seleção, que eu acho que foi um, foi um fracasso o trabalho dele, mas ele é um grande treinador, né? E ele é respeitável, respeitado. respeitado. Ele chegava no no, no Flamengo, o ambiente mudava completamente. Primeiro, o foco ia ser tudo o Tite, positivamente. Ou o Tite assumiu o Flamengo. Imprensa, semana toda, no Tite. Os jogadores iam ficar de canto. Eles iam poder treinar, ninguém ia ficar colocando, inventando coisas ou buscando alguma incompatibilidade, alguma briga. Não, o grupo de jogadores, pela primeira vez no ano, o grupo de jogadores do Flamengo iam ficar esquecidos. Porque o foco ia ser tu, todo num treinador do tamanho não, do time. Tipo de... Essa é acho... uma
1: tese boa, essa é uma tese muito boa, que chamaria atenção para um técnico de renomado, de nome. Agora, teria uma outra solução que seria impossível, porque essa pessoa já morreu. Uma coisa que é oposta. O Carlinhos! O ao... Carlinhos, já foi é. de coisa, não sei o que Um homem tipo o Carlinhos teria que voltar a viver, você entendeu? Porque ele já entrou nessa, dessa maneira, do, não desse jeito no Flamengo. Não Sim. pegou uma, uma pedra é, pesada como essa. Mas já resolveu. Quando ele entrou o Carlinho, com aquela fala mansa, aquele fio de voz, não sei o quê, conseguiu ser campeão no Flamengo. Então teria ou o Tite, um grande nome, chamaria o foco para ele, ou então aquela solução caseira, mas que não faz parte desse ambiente,
2: mas conhece bem o clube e aquele... É Olha só, eu falei o Tite, mas assim... É, o Tite, um galhardo, entendeu? Esse, esse tamanho de treinador que chega e abafa tudo o que está acontecendo. Se chega um galhardo do Flamengo agora, se chega um Tite, tudo, toda essa confusão, todas, ela some instantaneamente. Porque todo mundo vai querer só falar com esse treinador a semana toda. Está perfeito. Agora, então me responda.
0: O Botafogo continua favoritaço no Brasileirão
2: ou o Palmeiras vai mordê-lo? Pra mim? Eu eu acho que o Flamengo, eu acho acho que o Botafogo tá favorito ainda. Eu acho que o Botafogo é bem favorito. sabe Só só perde pra ele mesmo. Não tem outra coisa. E e semana que vem, na sexta, joga aqui em São Paulo com o Corinthians. né? Corinthians e Botafogo. E E o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Né? É. é a, assim, Na pior das hipóteses, a, a distância pode continuar a mesma. Os dois perderem, os dois ganhando, os dois empatando. Mas a possibilidade do Palmeiras é, se encrencar com o Grêmio lá em Porto Alegre é muito maior do que a possibilidade do Botafogo se encrencar com o Flamengo, com, com o Corinthians aqui em São Paulo.
1: Com Corinthians?
2: É, Isso eu botou acho. em dúvida, mas,
1: viu o mas, mas aproveitando a é. fala do Casão. O São Paulo, o Botafogo só perde para ele mesmo. Mas há essa possibilidade, ele perder para ele mesmo. Sim, ele é, não, não pode cara, descartar cara. isso. Não é?
2: Não. Um time que um está tá um
1: descartado.
0: Que, um time que vai a Belo Horizonte não dá um chute no gol no primeiro tempo.
2: Líder do. Do campeonato, mas assim, todo, todo, todo mundo passa uma fase ruim no campeonato. O campeonato brasileiro é longo, né? O Botafogo não passou nenhuma vez. Ele tá agora numa fase é. que a gente não pode falar que é ruim. Sabe por que não dá para falar que é ruim? Porque assim, ele perdeu pro Flamengo. Pô, pode perder pro Flamengo. Não pode? O Botafogo não pode perder pro Flamengo. Ele perdeu pro Atlético Mineiro lá. Pô, é absurdo perder para Atlético Mineiro lá? Não é. Ele vai jogar com o não. Corinthians fora. Então, são duas foras, Atlético Mineiro e Corinthians. Ele pode perder para Corinthians aqui? É absurdo? Não, não é absurdo. No primeiro turno, ele fez 12 pontos nessas primeiras rodadas, que ele venceu todas, né? As primeiras rodadas, ele venceu todas, que é o início pesado para Botafogo, gente. Pesadíssimo. É Corinthians, é, In... é Atlético Mineiro, é Flamengo, é Fluminense daqui a pouquinho. Né? São todos depois. O Palmeiras vai jogar tudo com esses caras depois. Tá certo. Eu, 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 eu... Muito bem. O
1: retrovisor está mostrando que tem uma torre ah. verde se aproximando. Isso está mostrando. Tem. É. Tem. Inclusive... Não, é... E é uma Jamanta verde, né? A, jamanta. Cai... A é. jamanta Verde está chegando. O retrovisor está é. apontando. É.
0: Muito bem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Não sem antes lembrar que tem uma pesquisa rolando, que é essa. Quem é mais favorito para ser campeão? O Botafogo do Brasileirão ou o São Paulo da Copa do Brasil? Vamos lembrar também que a gente quer o seu joinha. E vamos fazer esse intervalo. E eu volto daqui de Maricá
1: e os dois paulistanos voltam de suas respectivas casas. Paulo Champs da é sua volta. Eu sou carioca moro, <risos> e moro. criado mais perto de Maricá que você imagina. Em Rio das Doxas. É uma boa fase na minha vida. Eu sei.
2: Ó, parcial sei. aí, ó. Dá uma olhada na parcial aí. Qual é a parcial, Casão? Me conte é 72, 72, São Paulo e 28 Botafogo. Naquela é é. pergunta de. Rapaz,
1: não, mas aí é mais ou menos óbvio. O outro tem pressa de ser campeão. O outro não tem muita água para
2: correr debaixo é, da ponte. A gente exatamente. não sabe. É, o, outro, o outro é domingo que decide, né? Ou é ou o, outro... é, o... é. Tem meses para resolver a parada.
0: Não, eu só, eu só quero deixar claro aqui a minha posição. Eu acho que o Botafogo é mais favorito no Brasileirão do que o São Paulo na Copa do Brasil.
2: Eu acho. Está mais ou menos na minha. Mais ou menos, ah, é. o Flamengo... ah, eu falei... Eu também acho, mas, é, mas eu vou torcer muito pelo São Paulo domingo. Eu joguei nos dois, hein? Joguei no São Paulo e no Flamengo. Sim. Mas domingo eu Sim. vou torcer para o São Paulo. Oh, oh, Casão esse é, esse é o tipo de jogo que eu adoro, porque
0: eu não torço para ninguém, eu só vejo... Ontem foi um sofrimento, porque ao mesmo tempo que eu dizia que loucura, o cara que não é corintiano nem é gremista tá amando
2: essa loucura. Mas quem é corintiano está odiando. E quem é cremista também não está... Né, e tem outra é coisa. Que... Se, der, se der, vou para o Morumbi assistir o jogo. É, e será é muito história. bem recebido pela torcida será do bem São reformido. Paulo. Será Você bem pode reformido. ir com seus
0: filhos são paulinos. É um traidor. <risos> A gente já volta. <risos>
2: Quando a
1: gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo.
0: Mas aqui a conexão é ainda mais importante, é com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Estamos de volta com o cartão vermelho, edição 70, com uma enquete, quem é mais favorito, Botafogo no Brasileirão, ou o do Brasil? Pedindo o seu joinha, pedindo a sua inscrição também no All Sport, chegando a uns inscritos, neste dia em que Lula discursou na ONU. Eu tenho uma pequeno acréscimo a fazer em relação ao que eu já leitura. Certa vez, em Nova York, despedido do futebol, o Repelé disse love, love, love. Hoje. O presidente Lula, em Nova York, na, no começo dos trabalhos da ONU, disse que o Brasil voltou e que o mundo precisa se preocupar com as desigualdades sociais. Que a extrema direita surgiu nos ombros do neoliberalismo. Foi um discurso absolutamente impecável.
1: É a minha opinião. Não sei qual é a de Zé Trajano. Oh, não tem como a gente não comparar uma coisa com a outra. O discurso do ex-capitão, daquela figura abjeta que dirigiu o país por quatro anos, durou seis minutos. Seis minutinhos. E nos envergonhou profundamente. Seis minutos. Né? Foi uma vergonha total. O Zé Mané ali não sabia o que dizer... Tentou fazer um discurso rápido para não passar muita vergonha e se pirulitou. O discurso do Lula hoje teve 21 minutos. Várias vezes teve que parar o discurso para ser aplaudido. Tocou em pontos super importantes, desde o embargo contra a Cuba, a desigualdade, a fome, a violência, os países ricos, o meio ambiente, tudo com muita tranquilidade, um discurso muito bem elaborado. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, teve uma hora que a Câmara pegou o Arthur Lira. O Arthur Lira foi junto. Foram 12 ministros e mais o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e o outro da Câmara. Aí eu fiquei perguntando, será que a cara dele ali... Será que a cara dele... Até aplaudido na hora que ele estava aplaudindo. Vendo esse discurso ali de de, presente, presente no, no acontecimento ali na ONU, Opa, será que ele, ele não, não, não caiu em si, não falou assim, mas que coisa mas porra, aquela cor é vergonhosa será que ele não tem, mas eu acho que não tem essa esse, não, esse que não, Zé. Hã? Zé, essa grandeza é, ele não tem essa grandeza é, de, de se é pior, do que isso,
0: Zé. é pior sabe o que é Zé? Ele olha e ele diz, eu jamais seria capaz de fazer isso que ele está fazendo o que o ogro fez eu sou capaz de fazer então meu modelo é o ogro não
1: é ele. Entendeu? Agora, teve uma coisa é. muito importante também, que além do discurso do presidente Lula, teve hoje na Bolsa de Nova York o lançamento é... como é que é o nome verde? É o lançamento Sim. de um, de um... É a economia projeto verde. Economia, economia verde, que estava tá, Marina Silva Isso. e o Haddad. Isso. Lançando Isso. Na, na Bolsa de Nova Iorque, em que o governo espera Isso. arrecadar 2 bilhões de reais, que é o um lançamento Isso. pró em prol do meio ambiente isso. porque esse dinheiro iria para as empresas se adaptarem a um novo modelo onde o meio ambiente isso. tem que ser preservado é muito importante também isso
2: você viu o discurso, Casão? eu li, li tudo aqui e eu queria destacar uma coisa que eu sempre pensei sempre eu pensei é, queria, eu sempre quis ouvir isso de um discurso de um presidente independentemente de, de ser brasileiro ou não A defesa aos países pobres. Defender, chamar atenção para os países pobres. Porque é uma uma situação no mundo que mais me incomoda, além do clima, é essa situação do mundo que me incomoda. Quando você vê o que é gasto pelo mundo afora, (coughs) por diversas coisas, e você olha assim, e você imagina na África, o próprio Brasil, a África principalmente, e você não vê... a coisa evoluir, você não vê a a África evoluir a a África está igual ao que era nos anos 70, nos anos 60 a coisa não evoluiu a fome continua muito grande lá, as guerras civis continuam matando crianças o tempo todo né? muitas crianças, muitas famílias são separadas porque uma viram, viram refugiados outros não conseguem virar refugiados são assassinados ali é, jogados no chão e isso aí sempre me incomodou e eu gostei muito que o Lula defendeu os países pobres e cobrou a atitude dos países ricos eu acho que é isso que estava faltando alguém fazer também no, na ONU ou num discurso mundial em algum lugar, sabe? alguém do tamanho do Lula chegar e cobrar os países ricos e mostrar que é, os países pobres continuam pobres e cada vez mais pobres e a crise cada vez maior e a violência é cada vez maior. É assim que me viraram.
1: Casão e Ju, que tem uma coisa muito importante também. Que, o, o Lula se afirmando como um líder mundial. Né? Amanhã ele encontra Sem o dúvida. Zelensky e depois o Biden. O Biden. Ver de você o Isso. tamanho do Lula. Conversar com o Zelensky e com o Biden e voltar para o Brasil, porque ele está com muitas Sim. dores no, 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 na cabeça do fêmur e então. tal. Quer dizer, o outro Zé Mané virava as costas para o mundo. ficava naquele mundinho perverso dele babando ódio, né? É Você se lembra que... daquela?
0: É. Você se lembra daquela reunião em que ele procurava conversar com alguém e ninguém dava é. melhor pelota para ele. Ninguém
1: dava bola para ele.
0: ele. É o bicão na festa de casamento, né? Que ninguém. Ao conhece, contrário né? do
1: presidente Lula, que recebeu 50 manifestações de líderes mundiais querendo encontrar com ele lá em Nova York.
0: Exatamente.
1: Muito bem, vamos falar de cultura. Que temos assunto.
0: Primeiro, quero saudar os 10 anos do lançamento do livro O Drible de Sérgio Rodrigues. E a Companhia das Letras não deixou passar a data em branco e lançou uma nova edição com capa dura, uma edição luxuosa, muito bonita. Com o um prefácio da Fernanda Montenegro, que é uma delícia. Não, não, Fernanda Tor, da, Fernanda,
1: da Fernanda Torres. Fernanda Torres. Claro. Acabei de receber, por isso que eu estou com, com,
0: então, com então o. Então você, um você vai fazer um favor para mim. Você vai ver o nome do autor do prólogo.
1: Que claro. é o professor. Como você está em Maricá e não está em casa, você certamente não levou o livro para aí. O postfácio exatamente. crítico é de Fábio de Souza Andrade, professor de teoria literária da USP e autor José de José Trajano! José Trajano,
0: não perca este texto. Ele faz uma análise da literatura sobre futebol no Brasil. É ab... dez páginas. É absolutamente magnífico. É magnífico. É curiosíssimo. Sim,
1: eu recebi hoje. Eu recebi agora tá. tarde, Por... do... Muito bem, essa
0: é uma dica. Quem não leu o drible, está aí uma uma, uma chance de De ter uma edição ainda melhor do que foi quando lançada dez anos atrás com esses enriquecimentos. Um enriquecimento, inclusive, do próprio Sérgio Rodrigues, contando a trajetória dele do drible para cá e, e como foi difícil fazer dar à luz ao drible. Ele diz uma coisa interessantíssima, Casal. Ele diz o seguinte: que provavelmente, se ele não tivesse lançado o livro antes do 7 a 1, ele não teria lançado o livro, porque o 7 a 1 bagunçou demais a cabeça dele em relação aos efeitos do futebol. Então, olha que coisa! Quer dizer, pelo menos isso ele lançou antes porque o 7 a 1 teria mais esse legado malévolo para a nossa cultura. Não teríamos visto vir à luz o drible de Sérgio Rodrigues. E eu quero indicar um filme que está na Netflix, agora que se lembrou dos 50 anos né, do odiento sanguinário golpe dado no Chile, dia 11 de setembro de 73, pelo, pelo monstro general Pinochet, um livro, um filme daquele diretor chileno, Larraín, que é o mesmo que fez o Nô sobre o plebiscito que redunda na queda do Pinochet. O Conde é o Pinochet, só que é o Pinochet feito Drácula, ou feito vampiro. é Bote humor negro nisso. O filme é todinho preto e branco. O Pinochet é chamado de Pinochet, a mulher do Pinochet é chamada pelo nome da mulher do Pinochet, os filhos do Pinochet, mas é absolutamente delicioso. Há momentos que te embrulham um pouco o estômago, porque come corações e tal. é É um filme um pouco antropofágico, mas é a melhor revanche possível para um diretor de cinema ter feito contra um ditador.
2: É absolutamente imperdível. Está na Netflix. O Conde. Não percam. casal Posso dar uma dica aí? Vou dar uma dica. Claro. Que eu ia assistir hoje à tarde, mas eu vou assistir na quinta à tarde. Que é um filme que é bem interessante. Nós três vamos saber. Mais né? jovens talvez não tenham muito interesse. Golda. É um filme sobre a Golda né? A primeira é. ministra de Israel. É. Que ah. nasceu em 1898, morreu em 1978, que foi uma das personagens mais significativas do século XX, né? do, 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 do mundo político, né? do desenvolvimento Entendi. político, das relações políticas. E eu vou assistir na quinta-feira, e eu recomendo, porque quem não sabe a história, ou quem conhece muito pouco, vai porque vai entender por que. que é, o mundo começou a mudar através do século XX, dos grandes líderes que apareceram é, desde lá para cá. E tem que
1: lembrar, né, Casão, que está no cinema, não, não é? Está no, é, tá no cinema, está no cinema. Tá, tá no é cinema. Bela,
2: aqui em São Paulo está no Belas Artes, Espaço Itaú, Kinopleg. Cirisala.
1: Cirisala, eu adoro o Muito bem. Cirisala
2: também. Mas alguma coisa, Zé Trajano?
1: Não, eu ia falar do drible, porque eu recebi hoje, mas você já falou, Sim. falamos juntos.
0: Então tá bom. Então vamos botar o olho nos tipos. E eis que a repórter Marcela Matos, da revista Veja, de novo, no espaço de 15 dias, segunda capa de Veja, dizendo e mostrando que Mauro Cid contou a PF que entregou dinheiro das joias a Bolsonaro em mãos. Dinheiro em espécie e em mãos. É necessário mais algum batom na cueca do ex-capitão?
2: Parece que não. Hã? Tem é batom na cueca gente... para todo mundo lá, pô. Batula é, com que é claro. que não falta, cara. É pro
1: pai do Mauro Cid, é pro, pro coronel, não sei o quê. Agora, a segunda matéria de veja é meio contundente, né, Juca? De sim! Ele já tinha então... falado que o Mauro filho ia denunciar, há algum isso, tempo atrás. E acabou, né? Exatamente.
0: Não, então, que fase? Fase de ouro. Bons furos, sem dúvida nenhuma. Boas fontes na PF dessa, dessa menina... Uh, Marcela Matos. A gente vai fazer mais um rápido intervalo? Eu não sei como é que então, tá. posso a falar nossa só uma coisa
2: rapidinho? Eu queria falar uma coisa pode. rapidinho. Como chama aquele o, o diretor da Polícia Rodoviária Federal? É Sil, como que é? Eu não lembro o nome dele. Silviano, algo ele assim. Tá... É, que ele tá, tá preso, preso, né? Mano, é? Eu acho que tá preso. Ele tá preso. Ele está preso. E ele tentou processar mais de 127 pessoas e uma delas era eu Silvio, ó, tá, o nome está aqui, Cazão o Rubens não. mandou, Silvinei Vazquez Silvinei vasques e eu, tá, ele fez um pacote de processos, querendo 50 mil de cada pessoa, que somando tudo se ele ganhasse, ia dar 8 milhões Opa. só que ele perdeu ele perdeu todos, um a um um a um, e a juíza falou para ele o seguinte, na situação que você está, você não tem direito de processar ninguém
1: boa muito bom, e é, isso, é isso
2: mesmo. E é isso que, a, que os juízes têm que falar para esses caras
0: todos aí. Exatamente. Olha aqui, a enquete está, a 71, votando no São Paulo como mais favorito a ser campeão da Copa do Brasil do que o Botafogo ser campeão brasileiro. E o Marcos Brás marcou presença online na sessão da Câmara dos Vereadores do Rio, mas não votou porque, afinal, ele estava no shopping. Quando ele não está na Gávea, no Ninho do Urubu, ele está no shopping. Né? E aí uh, o registro dele foi convertido em falta. Júlio, falando em Câmara ser... de Vereadores, tá. tem uma
1: boa notícia lá na Câmara de Vereadores daqui de São Paulo. A cassação, tá primeira tá vez que o um político brasileiro tem o seu mandato cassado por racismo. Aquele vereador Camilo Cristóforo. Tá. Que é um... Oh, que Sim. beleza! É um ser abjeto e foi, perdeu o mandato por raciocínio. É a primeira vez que isso acontece. Que beleza! Esse é um
0: ser abjeto. Fico com pena do pai dele, que deve estar se revirando no túmulo, grande automobilista, Camilo Cristóforo, ia em Interlagos na minha juventude. Começo Era conhecido como o Lobo do Canindé. O Lobo do Canindé, exatamente. Exatamente. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já, já voltamos. Ainda tem cartão vermelho, cartão dourado, ainda tem femerides. Vamos que vamos. Eu diria que o Palmeiras é um um clube conservador e ao mesmo tempo muito inovador.
2: Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia
1: fazer uma virada no...
0: Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era o vestiário, 8 mil sócios e estava na segunda divisão. Em
1: 2015, começa essa nova era. E hoje os caras ligam né para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola para trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok?
0: Nós somos fortes. KUMIKIPA! Você está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim: sempre que a primeira Libertadores, para a gente foi muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão 20 anos que não ganha. Tá chegando. Aqui, ah, tá, tá, tá levando bem junto. Bem assim. o Palmeiras da virada. Da reconstrução até os títulos com Abel, assista ao documentário com exclusividade no All Play. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso cartão vermelho edição 70. Eu aqui da cidade de Maricá, da República Independente de Maricá, em bom português. Uma cidade cujo estádio se chama João Saldanha e o hospital Che Guevara. O que vocês acham disso? Olha aqui quem faria anos hoje. Tenho certeza que fala muito ao coração de Zé Trajano, até pelo livro que eu mostrei na abertura do programa. Paulo Freire. Faria hoje 102 anos de idade. Ele que morreu Para em a gente,
1: 97, Zé Trajano. A gente jamais vai poder esquecer de Paulo Freire. 102 anos, se não me engano, do nascimento dele hoje. Né? A TVT, que onde, onde nós temos programa, eu e o Juca, durante as últimas semanas colocou vários documentários sobre Paulo Freire. Né? Paulo Freire, no início dele, aqui no Brasil. Ele no exílio, porque ele foi preso doutorado e teve que se exilar fora do Brasil. É o nosso patrono da, da educação. Né? A extrema-direita tentou retirar esse título de mestre Paulo Freire. É um dos orgulhos da pedagogia no mundo inteiro, é reverenciado, lido, é, discutido. Ele Eu acho que é um trio que nós tivemos de grandes pensadores e grandes pedagogos e grandes educadores. Paulo Freire, Aníbal Teixeira e o Darcy Ribeiro, que tem a Casa de Cultura aí em Maricá.
0: Emil Zatopek faria hoje 101 anos, morreu em 2000. Você o acompanhou, Walter Casagrande eu...
2: Júnior, não, né? Não, eu, eu acompanhei. Sei, eu... eu acompanhei um pouco, mas eu não tenho muito conhecimento dele, não. Mas eu acompanhei, principalmente em Olimpíada, né? É, é. Locomotiva humana, como era conhecido. É, exatamente. Né? Porque o um curioso dos
1: Zatopek. Ele, da... da... Ele era
2: da Tchecoslováquia, não era?
1: É, mas Isso. ele ficou mais, mais conhecido para mim, não pelo. Olha que coisa, eu era garoto mais jovem. Não só pelo, pelas medalhas de ouro que ele ganhou na Olimpíada de 52. São Silvestre. Foi a São Silvestre. Que ele veio aqui e, passeou, e Ele Isso. botou todo mundo no bolso, um ano depois de ter ganho Isso. lá a Olimpíada de Helsinki. Foi um espetáculo. naquela época, a São Silvestre era à noite. Não era como hoje, do, do, de manhã. Então era na hora de um o ano novo.
2: É. Começava então, meia-noite.
1: Eu... Começava meia-noite. Louco, louco. E o Zatopec disparou e ninguém conseguiu pegar. Eu, eu conheço, eu a conheço minha, a pela a... história de ter
2: lido, de ter visto muito uma imagem. A primeira
0: ligação com os Atopec é exatamente essa, é pela São Silvestre. A minha avó morava ali perto da Avenida Angélica e passava pela Avenida Angélica, né, São Silvestre? E, e a gente ia, porque era a noite de Réveillon na casa dela. É, a gente é, descia é e ia ver. Passa... E o Zatopec passou, feito uma locomotiva humana. Zé, José Lozero. José Lozero, nascido em 1932, morto em 1932. José Lozero
1: foi um jornalista conhecido na época e um escritor e roteirista de muita coisa, né? Eu me lembro de vários roteiros e vários livros dele viraram filme. Por exemplo, Araceli, uma menina que foi morta Sim. cedo. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O... O próprio filme, aquele filme com a, com a Marília Pera, Pichote, Pichote, também Sim. o roteiro é dele, ele Sim. entrou por esse terreno aí do roteiro, dos filmes, assim, fez muito sucesso, vendeu muito livro. E antes ele foi um jornalista do dia a dia, né? Antes de se tornar um nome muito conhecido no roteiro e na literatura. Ocasão.
0: Faria anos hoje,
1: nascido em 1934.
0: Mas morreu muito cedo, em 67, o Brian Epstein. Eu lhe pergunto, se ele ele, ele tivesse
2: vivido, os Beatles não teriam rompido? Ah, Foi um um dos motivos de desequilíbrio ali nas relações de vaidade, né? O o Brian, além de ele ser produtor musical, empresário dos Beatles, ele também fazia ali uma relação. É, no meio-campo ali, que tirava o peso de cada um, sabe? Colocava cada um é, numa importância igual. Ele conseguia levar a vaidade dos caras, né? Principalmente do Paul McCartney e do John Lennon, que esses dois eles empurravam o John Harrison e o Ringo para trás. O Jordan Harrison era um dos maiores, para mim, é o meu Beatle favorito, e não tinha espaço. Ele era, ele era encurralado ali. E com o passar do tempo ele foi tendo mais espaço e o Brian fazia, é, tinha esse, esse papel. Ele morreu de overdose, né? Em 1968. É, ele era viciado em anfetamina, ele, foi, ele se internou, se tratou, mas saiu e tava, é, teve uma overdose, mas de remédio para dormir, para insônia. Ele foi uma. Foi um, é, a morte dele é de overdose é, casual. Overdose casual, ele não usou droga, pra, uh, excesso de droga para morrer. Ele usou o remédio que ele tinha para insônia e acabou passando do ponto. E morreu de overdose. Mas o remédio para insônia era para combater a, a, o efeito da, da vitamina. A vitamina não deixa dormir. Ele usou a vitamina por muito tempo. Então ele ficou sem dormir, legal por muito tempo. Então o, o organismo se acostuma e você não consegue dormir. E, o, e a. O antídoto disso é um remédio para insônia. E acabou morrendo nessa daí. Era um cara que ia fazer muito bem para música, pra música pop, para música do pro rock, se ele tivesse ficado vivo, porque ele foi, ele era a figura, ele era o quinto Beatle. Né? Ele era o quinto. <risos> Zé Trajano, Marta
0: Rocha, nascida em
2: 1936.
1: Ela é uma lindíssima, Marta Rocha. Aí, ó. A Marta Rocha, baiana, né? que foi segunda colocada no concurso de Miss Universo, porque naquela época era um concurso de Miss Universo, todo mundo procurava saber, era um fala-fala danado. Era, né? era uma coisa legal de ver, todo mundo acompanhava, vai ganhar, está na final e tal. E ela perdeu, aí virou folclore, dizendo que a desculpa de não ter vencido é que tinha duas polegadas a mais na cintura. Era mais rechuchudinha. Isso não teria agradado aos jurados, que era uma coisa mais brasileira, né? Que não era aquela modelo fininha e tal. A Dalgisa Colombo era mais assim, tinha sido uma, uma manequida da Socila. Mas uma mulher belíssima, a Marta Rocha, de uns olhos verdes, baiana, e, e ela casou com um homem muito rico, um argentino chamado Álvaro Piano, e que morreu também depois. E, e ficou, assim, como sinônimo de, de mulher bonita. Aquele, Marta, você, no, na minha época, digamos, você não é nenhuma Marta Rocha. Essa, oh, Você é uma Marta Rocha. Olha como parece a Marta Era uma referência que de, que, de
2: outra, que depois virou a Vera Ficha. Né? Você pensa que você é a Vera É, você pensa que é a Vera Ficha? Né? É, você que a Vera Vera Fisch,
0: Fisch. é a Marta Rocha? <risos> Agora, gozado é isso, né, Zé? Que a Marta não foi eleita nesse universo e a Dalgisa Colombo foi, né? E, e a Marta era muito mais bonita do que ela, né?
1: Não, se eu não me engano, a Dalgida foi segundo colocada também. Quem, quem ganhou eu foi Eu pra a, a, mim que não. A é. Marta Vasconcelos, que era uma baiana também, ganhou. A, ah. tem, a gente tem que apurar isso. A Terezinha Murango também foi vice, que era uma amazonense, mas morava no Rio de Janeiro. Eu acho que a Dalgida foi vice, vice colocada também. O Brasil era, bom, era mestre em tirar segundo lugar na Miss Universo. Tem que apurar direito. Sabe quem aqui. faz 80 hoje, Zé? Sei, terminei Zé o programa com anos. ele. Grande Sera Camargo, Camargo Mariano.
2: Mariano. Opa,
1: é mais tá um a completar 80 anos da música popular brasileira. É um mestre, né? Ele é bom demais, né? Mas essa faixa de 80... Né, Casão? Tá... Paulinho da Viola. Cara, o, Chico, esse... o Chico tá chegando tá lá. O Gil passou já. Caetano passou pela barreira dos 80.
2: É, Eu adoro o um César bom. Camargo Mariano, mas o trabalho que ele fez, o arranjo que ele fez para o disco é, é, Falso Brilhante, da Elis Regina, o arranjo todo foi dele, é o arranjo de César Camargo Mariano. É um dos discos mais espetaculares da história da música, não é brasileira, da música mundial. Falso Brilhante, da Elis Regina, com o arranjo dele, que foi uma peça, um show, né? Era um show. Arranjo e ele que... tocando te... os teclados. Tocando. Então, é, Teatro Bandeirantes, se eu não me engano, ficou anos ali. É, é, eu vi lá. É, foi um grande trabalho, um trabalho assim, invejável, assim, de, de dar orgulho de um trabalho de um brasileiro como ele. Espetacular.
0: Muito bem. De fato, você tem razão, Zé. A Dalgisa não foi Miss Universo coisa nenhuma. eu Estou fazendo confusão. Só mais uma.
2: Casão, Josimar faz anos hoje. Você conviveu com ele, né? É, convivi com ele lá na seleção. Ficamos próximos lá. Cara, o Josimar era é assim. Os dois laterais da seleção brasileira eram o Leandro e Edson. No dia do embarque pra, pra Copa do Mundo, vocês vão lembrar, o Leandro não foi. Só foi o Edson. E lá se conversava qual outro lateral iria pra, pra, pra seleção brasileira para ir para a Copa, para encontrar a gente no México. E tinham dois nomes, cara. Era o Paulo Roberto, lateral direito, jogou no Grêmio, jogou jogou comigo no São Paulo, meu amigo até hoje, e o Josimar. Se falava muito ali, o Tele perguntava para um, para outro, para quem tinha jogado junto e tal, e acabou escolhendo o Josimar. Josimar chega, Edson, tem uma distensão muscular, sai fora. No dia que o Edson foi expul... o Edson machucou, entrou o Falcão. Falcão estava no banco, entrou no jogo e o alemão foi para lateral direita. No outro jogo, que foi o um jogo com a com a Irlanda do Norte, que foi o terceiro jogo, o Tele coloca Josimar como titular. E tô lá, né, só atacante e tal, a jogada se desenvolve tô olhando, me posicionando, ele vai cruzar, ele vai, ele vai pro fundo, o que, que ele vai fazer? Eu e o careca, nós, a gente olhando, de repente, ele solta uma pancada. Pô, um metro para frente do meio-campo, cara, quando a bola entrou na gaveta, eu não acreditei. Foi inacreditável, juca Eu sei que foi inacreditável para vocês, que estavam trabalhando, o torcedor, Imagina, mas pra eu achei gente que estava no né? campo, que a gente não conhecia bem o Josimar, porque naquela época não tinha visibilidade, não tinha as redes sociais, não passava jogo toda hora, era só os melhores momentos, e o lateral direito muitas vezes não participava do gol. Cara, quando ele chutou aquela bola, foi inacreditável. Ele fez dois gols na Copa do Mundo. O outro foi contra a Polônia, que foi um golaço também do caramba. Foi um puta de um golaço. Pera, se se o Maradona não dribla todo mundo contra a Inglaterra, se o Maradona não dribla todo mundo contra o Inglaterra e faz aquele gol, o Josemar ia, co- ia co- correr com dois gols pro, me- pro gol mais bonito da Copa. Agora, depois ele não foi o que a gente imaginava que ele poderia ser, né? Cara, ele se perdeu, não, né? Ele se perdeu. Ele se perdeu, ele né? se perdeu é, com drogas, também, com eu, com álcool e também com uma certa. É... Ele não soube lidar com o sucesso. Ele não soube lidar com o sucesso e não dá para culpá-lo. Porque o sucesso, em relação a ele, caiu como uma bomba de uma hora para outra na cabeça dele. O cara fez um gol na Copa do Mundo no meio campo na gaveta. O outro dia é só Josimar no mundo todo. Eu me lembro
1: que quando ele fez esse gol, a tela da TV Globo entrevistou a família dele. O pai em cima de um pendurado numa árvore. Já estava meio briaco, assim, comemorando o gol do filho e a família toda, e o pai pendurado numa árvore onde ele morava, não sei lá o que e tal. Mas hoje ele está bem, e... hoje não
0: ele... Ele... tá Ele, é. ele completa ele 62 volta anos filme, eu hoje está
2: bem. Eu, eu. Bom, mas eu não
0: possível. poderia. Entre os aniversariantes, eu não poderia deixar de falar de Cass Elliott.
2: Que... Oh, ah, é... yeah. Olha lá, ô hoje... Trajano. Ele, Olha não lá poderia lá. deixar de falar. É, Ele? é sim. É, sim. sim, sim. Bom, sim, sim. bom Cass, Mama Cass, Mama Cass, ela era da Mamas de Papas. Bom, Mamas de Papas é uma das bandas principais do, do rock psicodélico dos anos 60, caramba. Quem não conhece Mamas de the Papas? Você conhece, Juca, vai. Sem mentir. Claro, claro você não, não conhece Mamas de Papas. Conheço, conheço Pô, e California gosto, Dream, California gosto. Dream, muito. Monday Monday. Gosto muito. São todos clássicos. E ela, e ela assim, ela, ela morreu em 74, né? E a, a banda era o seguinte: tinha ela, a Michelle Michelle Phillips, o John Phillips, é, John Phillips e o Denny Dobert. Todos eles já morreram. Só tem a Michelle a Michelle Phillips, que era que foi uma das musas do, do movimento hippie. Mas a voz a voz predominante do, da banda era da Mama Cass. Tanto que ela saiu da banda logo no começo e foi fazer carreira solo. né? E quem viu o filme, esse último do do Tarantino, Era Uma Vez Hollywood? Vocês viram o filme? Era Uma Vez Hollywood? Sim, magnífico. Você lembra a personagem que a Margot Robbie faz, que é a a mulher do Roman Polanski que foi assassinada? Ela entra numa festa e vem... E vem duas, 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 duas mulheres correndo e abraçam ela e vai indo para a piscina. Vocês lembram dessa cena? Sim. É, 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 é. Sim, então, sim. O filme viu a, mulher de Stone, né? a mulher dele era Sharon eu... Stone, eu acho. Não não. Né? não, não. Uma era Mama Cass e a não, outra não, não, era digo, a Michelle. Eu digo a, que... a mulher do Polanski,
1: que foi assassinada. Que no que ah, filme, é... filme é lembrada. Sharon... Sharon... Sharon, Sharon Stone, não. Sharon Tate, Sharon Tate. Tate. É a famosa que está vindo. É, é, que, tá, tá.
2: que foi assassinada
1: Isso. pelo... Aliás! Espera aí,
2: bem Chaves. lembrado, bem
0: lembrado, bem lembrado. Obrigado, Zé, obrigado de você, ter, de você ter feito essa confusão, porque eu fiz uma pior semana passada, Casão, e você não Sim. estava comigo para me corrigir. E agora eu vou ter a chance de corrigir. Eu fiz o Elogio, Casão, o filme que eu não tinha visto, era uma vez na América. E Sim. creditei o filme ao Scorsese em vez de creditá-lo ao Sérgio Leone.
2: Não. Era uma vez uma América com o Robert De Niro, né? Exato, era, era uma, velhíssima velhíssima de é, que que é uma um belíssimo filme. Chega, chega, chega
1: a sua família, meu Isso. Eu só queria Eu voltar, voltar para não, eu só queria lembrar. O Casagrande ah. pode acrescentar. Pelo que eu estou lembrando, ela
2: morreu engasgada com um sanduíche, não é isso? Quem? A Mama a Cass. M- a, a Mama Cass, Ela tinha problema com obesidade, com problema com é, problema alimentar. E realmente a, a, a morte dela foi relacionado ao peso dela e à alimentação. Agora, se ela morreu Por causa do sanduíche, eu não sei né? Mas ela, mas a a complicação da da Mama Cass foi exatamente por causa da comida e do peso, mas ela ela, ela foi uma das grandes vozes da música pop e do do, do rock mundial, a Mama Cass, ela fazia parte daquele grupo, que o The Mamas the Papas era como MPB4, era como MPB4, Era era uma banda de vozes, Era banda de vocal, jogo de vozes. Duas vozes femininas, duas vozes masculinas, cantava uma parte, depois a a outra dupla cantava uma parte diferente, ao mesmo tempo. Era um jogo de vozes. E a, a dela era a mais predominante.
0: Muito bem. Ainda temos que lembrar que tivemos também como efeméride de lembrança de datas de morte de duas grandes figuras, das figuras de Luiz Gustavo, aliás, de uma grande figura, de Luiz Gustavo, nascido em 1934, morreu dois anos atrás exatamente.
1: Esse o esse papel dele no filme Romeu e Julieta, que daí é sensacional, né?
0: Isso, aí ele Sim, viu, Romeu é Romeu e Julieta. O casamento de isso. Romeu e
1: Julieta. Casamento como eu disse, baseado na obra do Mário Prata, dirigido pelo Bruno Barreto. É sensacional. A... Que
0: é nóis, agora, né? ele estoura para o país no Beto Rockefeller, na TV Tupi, né? que foi, digamos, o canto do Cisne na TV Tupi, o último grande sucesso na TV Tupi.
1: Não, e ele fez o Vafá, Ele Menos Sai de Baixo, o Sim, vá.
2: sim. Não, ele era um baita. Mário tudo, Fofoca. Mário, Mário fofoca. fofoca. Só que, assim, ele, ele era São Israel. Paulino. Ele era São Paulino. Super São Paulino. Ele, o Lima Duarte, o Antônio Marcos. Favorite. e na época é, que eu não sabia. É, e na época que eu joguei no São Paulo, eles apareciam lá de vez em quando. Eu conheci... É, pensi, eu, te, eu peguei amizade com o Antônio Marcos por causa que ele era torcedor de São Paulo. Não, e os Guarnieri todos,
1: né? os Guarnieri todos também eram são paulinos. Sim. É Paulo e outro, né? A
2: palavra do... O... Jogo, fala, o Tato Gabos
1: Mendes, São Paulo. É, eu acho que até que eram sobrinhos dele, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Do... O... Agora a gente não pode passar. Muito bem. Partido. Só um minutinho, é. Juca. Não pode deixar. A, a morte do Marinho Pérez, né? Marinho Bom, Pérez foi um baita jogador. Capitão da Seleção é Brasileira em 74. Jogou no, jogou no Barcelona com Cruyff. Jogou no Santos com Pelé. Foi ídolo do Palmeiras, da portuguesa de esporte. Terminou a carreira no Meio América. Ele terminou como jogador e iniciou a carreira de técnico. Olha, e fez muito nome em Portugal, dirigindo várias equipes lá em Portugal.
2: A minha estreia no Porto Porto foi contra o time dele, Vitória de Guimarães. Porto ah, e Vitória de Guimarães, ele era o treinador. Eu gostava muito dele, me
0: dava muito bem com ele. E, e ele tinha uma cabeça revolucionária para pensar
2: futebol. Sim. ele, João, ele jogou o lado Inter de Porto Alegre, ao lado do Figueroa. <risos> sim. Não, então, sim, ele é, jogou é, ao lado é, do Figueroa, ele jogou ao lado do Pelé sim. e ele jogou ao lado do Cruyff e do Neskin. Só, só, é, só, é, só, é, só, só isso, só, só, só isso.
0: E ele era o comandante da linha de impedimento, tal, do Internacional...
2: Que ele trouxe do Barcelona... Que o treinador era o Rino Smith, o Cruyff jogava, Exatamente. o Nesk jogava e ele fazia aquilo Exatamente. ali o, o, o internacional.
0: grande figura, grande figura como atleta, como treinador e como figura humana. Hora de dar os nossos cartões. Eu vou dar um cartão dourado, simples, rápido e apenas para fazer justiça para esse menino Rodrigo Nestor do São Paulo, que é execrado pela torcida do São Paulo e que cada vez mais é decisivo nos Jogos do São Paulo. Foi mais uma vez decisivo no Maracanã. Deu, Pôs a bola na cabeça do Caleri. Por mais que o Matheus Cunha tenha falhado e falhou, que a defesa tenha falhado e falhou, mas a jogada quem fez foi ele. Aliás, fez quatro vezes a mesma jogada. Na quarta Sim. vez deu o gol. Ah, eu dou
2: pra, pra ele, ele meu também. Meu cartão
0: dourado, meu Não, cartão dourado vai,
2: merece, pra ele, vai pra ele. Vai pra ele. merece. Bem.
0: Muito bem. Então roda a vinheta do vermelho. Porque vem aí uma porção. Eu quero dar um cartão vermelho para o presidente do Santos, Andrés Rueda, embora esse cartão vermelho era mais vermelho ontem, antes do jogo contra o Bahia, do que hoje. Porque é impressionante. Esse, esse, esse homem troca de técnico como troca de camisa. É uma coisa de doido. Né? Trocou mais um, mandou a guerra embora e pegou lá. Bom, ontem deu certo. O Santos ganhou do Bahia 2x1. Um. Mas isso não vai dar certo não. Então, esse Andrés não, pode, não rima com um bom cartão. Andrés Rueda é um dos meus cartões vermelhos. O outro, evidentemente, é para lambança da arbitragem, feita ontem em Taquera, do assoprador de apito ao abarcalhador o que estava lá dirigindo o VAR. Todos eles recebem o meu cartão vermelho. E mais cartões eu não dou, porque eu sei que o Zé e o, e o, e o, e o Casão tem cartões às mãos cheias para distribuir. Não, mas o meu cartão... Um shopping eu tenho
1: no Rio. Segurança é. que o casão também vai dar. Então, eu vou deixar o casão dar, porque eu já eu vi a é. coluna dele. Então, o meu cartão é. vermelho já está na coluna do casão, que é em relação àqueles idiotas lá da faculdade
2: da Unissa. Então, aqui, cara, não tem como, não tenha como passar batido uma situação daquela para ninguém, né? Principalmente para gente não. que defende relações é, humanas, respeito, seria absurdo a gente deixar a coisa para lá. Quando eu vi isso aí ontem de manhã, eu não acreditei. E para mim, o cartão vermelho vai para todos eles, todos eles, não só para os seis que foram expulsos... Da Na plateia tinha pra... gente também. Exatamente, para todos que participaram dessa, dessa cena asquerosa, nojenta, numa falta de respeito social absurda, porque é óbvio que tinha famílias lá, bem do jogo de vôlei, tinha, podia ter crianças dentro da quadra para ver o jogo de vôlei, porque era um jogo de vôlei feminino, não podia ter criança lá dentro, não podia ter gente de fora lá dentro. E os caras, primeiro, deram a volta olímpica, com, 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 mostrando a, as, as partes íntimas deles. Deram uma volta olímpica na quadra antes do jogo começar. Depois, foram para a arquibancada e ficaram ali mostrando o jogo todo, como se nada tivesse acontecendo, é, como se não tivesse ninguém filmando, igual o Marcos Braz que eu falei, acabei de falar, como se ninguém estivesse filmando, como se não tivesse câmera no ginásio. Os, essas, pessoas, essas pessoas elas não estão ligando para nada. Elas fazem uma, uma cena dessa asquerosa sabendo que vão ser filmadas, achando que não vai acontecer nada. E se, e se a opinião pública não cai... Não cai em cima, não pega pesado não acontece nada, Juca porque hoje, aqui no, acho que no mundo mas falando de Brasil não acontece nada se a opinião pública, se a imprensa não faz o papel que ela tem que fazer de denunciar e, e, e opinar em cima disso Não é, nada,
1: nós Nossos futuros acabei... médicos, olha que desgraça nossos futuros médicos
0: Então, oh,
1: roda a vinheta do cartão vermelho por favor
0: mesmo a posteriori vale porque a única coisa que me causa profunda estranheza nesse episódio é que ele aconteceu meses atrás Sim, a direção da Almeida não sabia disso saiu em Só tomou, só tomou providências depois que o filme se tornou público e uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, como são mentirosas essas análises sobre violência de torcida, criminalizando os pobres. Ah, a torcida organizada, é tudo uma molecada pobre, é tudo uma gente muito violenta. E outro dia eu falei aqui, não, olha, em, em, em Jogos Universitários também, Quebra o Pau, Maqui Paulo IMED, Maqui Paul Med. Mac e po- Med, Mac e Med então, esses meninos que fizeram esta capagestagem são todos da nossa elite branca. Uma Unisa custa 8 mil e tanto a, 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 a mensalidade, na outra custa 10 mil. Quer dizer, não, pobre só bolsista nessas universidades. E não tenha dúvida que bolsista não participa desse tipo de coisa, porque são extremamente zelosos de não dar um passo fora da trilha para não perder a bolsa. Então, é bom a gente pensar isso. São os nossos filhinhos que fizeram isso. Entendeu? Não são os pobres da periferia. Não é o pessoal da favela, do
1: cortiço, da comunidade. Júlio, não. Já que, já que você assim. retroagiu, eu vou também retroagir para o cartão dourado, que foi, eu acho, foi uma vitória desse, da população, dessa população que estava sendo criminalizada pelo juiz que decretou Sim. o fechamento de São Januário. Depois de uma luta enorme envolvendo os torcedores na porta do estádio, a opinião pública, sei lá o que, amanhã reabre o ou quinta-feira o estádio São Januário, o jogo Vasco e Curitiba. Depois de uma pressão muito forte do pessoal ali da barreira do Vasco, da torcida do Vasco, vários encontros, várias providências foram tomadas, é uma vitória da opinião pública e de, da torcida vascaína. Muito bem,
0: amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com Domitila Becker e Arnaldo Ribeiro. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC. E na sexta-feira tem o posse de bola às 9 horas da manhã. A gente volta na terça-feira, 7h30 da noite, o programa 71, 71, não é 171, o 71 do Cartão Vermelho, 7h30, terça-feira, até lá. Eu
2: o